lyssnar på Tolkning pågår och det här avsnittet som avser Jungfru Marie bebådelsedag. Jag heter Jessica G. Nordqvist, jag är studentpräst på Campus Helsingborg Lunds universitet och kommunister i Gustav Adolfs församling ja, i Helsingborg. <laughs> och idag sitter jag här med Hanna Malmqvist. Hej Hanna! Hej Jessica! V- vem är du? Jag är präst i, i Malmö. Jag jobbar i St. Pauli kyrka. Jag jobbar med regnbågsfrågor kan man säga. Som en del av min, min tjänst. Vi har ett altare som är mångfärgat i St. Pauli kyrka. Regnbågens alla färger. Och jag försöker skapa utrymme och plats för alla människor. Helt enkelt. Under ringbågen kan vi mötas. Vad fint. Vad fint. Jag skulle vilja be dig att läsa texten för idag. För denna, denna söndag. Ja, det är från Lukas evangeliet. Och det är ju samma text som vi läser varje Jungfru Maria. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engel kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engel till henne Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas helt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Tack. Vad i den här texten greppar tag i dig? Ja du. Jag vet inte riktigt var jag ska börja Jessica. För jag... Jag tänker att det är liksom ingenting sådär som sticker ut på en gång. Må det ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Vad är det att vara tjänarinna tänkte jag när jag läste den där sista snutten. Jag vill bara, det här med att du säger att det inte finns någonting direkt sådär. Den här texten läses ju varje år och sådär. Mm. Att vi kan den. Så himla väl att vi inte riktigt 
reagerar längre på den. Ja, för det, det var nog det första jag tänkte också. Oj, hur många gånger har, har jag inte sett när ängel kommer in och säger Var hälsad i alla dessa julspel vi har gjort. Och det har varit eh, gamla lärarinnor och det har varit barn. Och det har varit som ikläder sig rollerna av de här figurerna. Då, Maria och ängel. Ja, det kanske vi kan göra. Ikla oss rollerna av att vara änglar för varandra eller marior som tar emot olika uppdrag och ja, ställer frågor. Mm. Och tjänarinna mm. pratar om vad det innebär att vara herrens tjänarinna. Alltså jag är just nu i en sån period i livet att jag tycker att det är, jag behöver arbeta med mitt undfallande och i tjänarinna eller i tjänare så ligger det ju det här att vara lite undfallande. Nej men din vilja, inte min. Vad menar Både du? Både ske med mig som du har sagt. Mm. För att jag tror att det finns, det finns en fara i det där också. Att inte hitta sin egen vilja eller sin egen längtan. Eller många människor kanske ger sig själv plats eller ger den viljan plats. Uh, och, då, och att då lägga på att, att, att uh, känna rinna är ett uh, positivt epitet. Det lyfter ju inte precis de här uh, delarna hos människor. Just det. Just det. Mm. Så jag går lite mot texten kanske. Mm. I, nu när jag, uh, i, I just det i alla fall. Mm. Du sa innan att regnbågens färg eller regnbågsflaggan sa du, nämnde du. Mm, just det. Och då börjar jag tänka på färgen blå som då är Maria-färgen. Kan man mm. säga så att det är Maria-färgen? Det tycker jag verkligen. Ja. Mm. Vad står den för? Så blå är en kall färg men för mig är blått väldigt varmt. Jag hade en en blå sovsäck när jag var liten. Mm. Så jag förstår aldrig när, när de sa att ja, men, men blått är en kall färg. Men det är begreppet jag alls. Eller jag förstår inte vad de menar. Det är ju jättemysigt och varmt i min blåa sovsäck. Mm. Ja. Så för mig är det liksom en, en god och omslutande färg. Mm. Mm. Eh, himlen och havet i blåa. Mm. Tänker jag nu. Mm. Eh, det är också någonting som omsluter oss. Just det. Men det är och helt och himmel och hav kan ju stå för olika saker också. Mm. Men rent liturgiskt, vad, vad står den blåa färgen för? Så dels är det ju en för, förfast färg mm. men också Marias färg då. Att, mm. Och det helt enkelt så Gav man Maria blåa kläder eller en blå outfit för att blått eh, också var en färg som var svår att plocka fram. Just det. Det är svårt att skapa så att det är liksom exklusivt och, och fint. Och lite extra, extra härligt. Ja. Mm. Mm. Och himlens färg tänker jag att det är också. Mm. Ja. Är det här eh, Elisabeth då, din släkting? Inte mm. din utan det står så här. Elisabeth din släkting väntar mm. också en son mm. nu på sin ålder. 
hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Är det här de ofrivilligt barnlösas evangelium? Jag förstår hur du tänker. Är det de ofrivilligt barnlösa? För mig är det så förmärkt att säga vad ofrivilligt barnlösa ska tänka, känna och göra. För jag vet bara att det är fruktansvärt att, att inte bli gravid eller att få upprepade missfall eller att inte, inte få det barn som man så oerhört eh, länge har längtat efter. Eh, jag är inte säker på att bara för att, att, att eh, Elisabeth att hon är eh, fruktsam att det betyder att alla kvinnor eller alla människor med livmoder någon gång kan bli gravid. Det, jag tänker att det handlar inte om det biologiska. Nej. Just det. Det biologiska är viktigt. Men någonstans så tänker jag på föräldraskap snarare som den som byter blöjor och den som den som klappar på pannan och nappar och sjunger godnattsånger. Mm. Det, 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 det är den som är förälder. Mm. Och den aspekten så är det ju mindre viktigt att, att ha samma hjälp. Mm. Mm. Ja, jag har tänkt mycket på det eftersom jag själv är adopterad. Just vad är föräldraskap? Vad, vad är det biologiska? Och jag tror att jag har haft ett försvar inom mig. Ett psykiskt försvar som handlar om att Nej, gena betyder ingenting. Och, eh, min mamma, alltså min adoptivmamma, min mamma är min riktiga mamma. <laughs> och eh, nästan försökt att eh, trycka bort min bakgrund eller min historia. För att jag tror att det handlar om att det är för smärtsamt att tänka. Att det, har för, det finns en annan kvinna på andra sidan jordklotet som har eh, varit i födslovarkar och har fött mig mm. <laughs> och eh, har då också eh, ammat mig eh, och sedan har skilts från mig eller jag har skilts från henne. Eh, men jag börjar tänka mer och mer på, på biologi och gener. Vem är jag? <laughs> mm. <laughs> Det är inte helt lätt att, att resonera eh, tydligt utan det är mycket känslor, det är mycket eh, som bara är taget någonstans ifrån som jag inte riktigt vet. Och, och jag måste ju bara prata utifrån min, mina känslor och min erfarenhet. Jag kan ju liksom inte packa på någon annan detta att så här och så här är det och det är fel att adoptera eller? Sådär. Ja och jag tror inte att det är helt lätt heller att säga vad som är arv och vad som är miljö. Jag tror att det är mer sammanflätat än vad vi, vad vi tror. Mm. Och det går ju i vågor det här, vad som är modernt. Mm. Och jag, jag tror 70-80-talet så var, det, var man mycket inne på att det är miljö, det är bara miljö. Mm. Och nu börjar man gå in i 
både i det psykologiska och det sociologiska tänka att arbete är otroligt viktigt och det, det, det har försummats den, den, den tankes för länge att vi har bara pratat om sociala konstruktioner och sådär. Men någon, och sen så tänker jag också på, på Josef då liksom som är historiens, inte historiens men en, en jätteviktig bonuspappa i, i liksom vår historieskrivning eller vad ska jag säga. Och förebild i det. Mm. Han delar minst annat med några gener med Jesus. Nej. Nej. Men han har ju också en, en viktig roll ju. Det är precis som att han glöms bort här efter. Mm. Uh, han har ju lite svårt med att acceptera det som sker. Men väljer att stanna. Mm. Efter lite gudomlig intervention. De där mm. änglarna kommer i tidsomtätt. Mm. Uh, och möter oss på olika sätt. Det är ju i och för sig utanför denna texten. Men just det där att änglarna möter oss i drömmarna. Jag tror att det mm. kan finnas... Det ligger rätt så mycket i det att, att våra drömmar berättar mycket för oss mm. eh, mer än vi förstår. Och sen eh, är det vanligt att man glömmer sina drömmar förstås, men det finns nog mycket där. Har du bett någon ängel? Eh, jag vet inte. Det kanske jag har, men att jag inte har förstått det. Mm. Idag på morgonen så fick jag ett, ett mejl som var någon slags gudomlig intervention fast eh, väldigt, väldigt konkret för frågan bara så det var inte så att det var Gud som skrev ett mejl men eh, det kom, det kom eh, i, i sitt ärende och vid den tidpunkten det kom så eh, var det verkligen en, en ljuspunkt en stjärna som tändes hur är det möjligt att eh, Ja, men det, det, är väl, det, det sker väl på de där ställena och vid de där punkterna när vi tänker att det är kört, när det är jobbigt, när det är tråkigt, när ingenting. Så plötsligt så bara dyker det upp någonting som är jätte, jättebra. Mm. När vi lever i det svåra. Alltså det är någonstans det är någon uppståndelseglimt som ja. äh, glimtar till. Om det så är en ängel som kommer och säger... Du ska bli havande och föda en son. Eller om det är ett mejl från en kommuntjänsteman. Eller vad ja, det nu. Ett oväntat möte. Jag blev förvånad om om, om igen. Men jag tror att Gud verkar så. Har du träffat någon ängel? Jag har svårt för änglarna. Men jag, jag svarar som du. Att jag har förmodligen gjort det men jag har inte förstått det. Jag tror att jag har eh, tänkt att jag har varit i samma rum som dödens ängel. För att skapa ett narrativ om vad det var som hände. Mm. När min närstående dog. Vad det som hände. Att jag behövde eh, tänka att det fanns någon eller något mer. Där i rummet än, än bara jag och min kära. Men eh, jag kan vara lite avundsjuk på 
människor som, som har de här berättelserna. Mm. Att de möter änglar. Och att änglarna ser ut exakt så som de beskrivs i Bibeln. Med, det står kanske inte här med vita skinnande kläder. Men att, att de har den här uppenbarelsen som finns porträtterad i den ja. kyrkliga konsten. Ja, det finns ju, ja, precis. Det är lite olika bilder tycker jag. Dels är det ju de som har en massa hjul och dessutom eldslågor och har ögon åt alla håll och så, som, som vaktar himlen. Och sen i Daniels bok tror jag det är han som såg ut som en människa. Ja. Står det. Mm. Det är naket och fint. Mm. Tycker jag att det finns liksom olika aspekter av dem. Men är, hur är det med de här vingarna? Har inte vi hittat på dem själva mm. någon gång i, i, i tiden? De som vaktar barn som går över en bro. Du sa någonting om, om, att, om dödens ängel som var i rummet. Tänker du det att det är en ängel som, som liksom bär på vägen ut ur tiden då? Ja, precis. Mm. Mm. För jag tänker att ängeln bär ju här i Maria-texten. Eh, när ängeln möter eh, Maria så bär ju ängeln livet in i tiden. Ja. I den mm. här. Eh, mm. eh, och de kanske är där i närheten av eh, där gränsen mellan vår värld och evighetens värld är lite tunnare och där det är ingångar och utgångar så. Mm. Så kanske där inlarna är helt enkelt. Och kolla av så att det blir rätt gjort. Mm. Om jag går in i liksom känslan som Maria eh, kanske har när hon förstår att, att hon är gravid. Då skulle det kunna vara så att hon får liksom en utomkroppslig upplevelse. Eller kanske disassocierar eller på något sätt mm. inte är i sig själv. Och att det kan vara känslan av att det är en ängel som kommer med informationen om graviditet. Det är ju, det är ju rätt så skakande när man inser att man är gravid. Eh, tänker jag. Shit, mm. shit, 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 och nej, eller och ja, eller jag menar, va? <laughs> ja, och sen finns det några som reagerar tvärtom. Mm-hmm. Nej, fyfasen. Jag, mm. eh, alltså det här att bli, bli gravid eh, kanske är det värsta som kan hända. Ja. Mm. Så tror jag att det var för min biologiska mamma. Ja. Det var det värsta som kunde hända. Ja. Mm. Jag vill fråga en massa mer frågor om det. Men jag vet inte om detta är platsen för det. <laughs> en avvägning. Ställ frågan så mm. får vi se vad som händer. Jag undrar ju vad du vet om din biologiska mamma. Om du vet att det var så. Alltså hur hennes förhållande var. Mm. Hon var väldigt ung. Jag tänker ju. Att hon, är, hon var ju ungefär i samma ålder som Maria. Mm. Vi säger väl att Maria var 14. Jag tror min, min biologiska mamma var 16. Mm. Och hon blev våldtagen. Mm. Av en äldre man. 
mm, på den arbets, arbetsplats som var i det hushållet som hon arbetade. Mm. Det är vad som har vad som jag har fått fram eller har förstått. Mm. Och när jag fick reda på det då var jag kanske elva och då fick, eller tio var jag nu. Och det var min första existentiella kris. För att en tioåring, en elvaåring sa på den tiden, eller det kanske man inte vet idag heller, men då visste man inte vad våldtäkt var. Eller jag visste inte. Och när jag började förstå vad det var så var det liksom, åh nej, är jag en produkt av det här onda? Det här hemska? Ja. Och det för ju också tankarna till liksom Maria här nu. Du ska bli havande. Och, och i alla predikningar genom åren så har man, har man lagt tyngdpunkten på Marias ja. Mm. Och vi har ju talat mycket om det här med samtyckeslagen och mm. hur viktigt det jaet är. Jag är Herrens kärnarinna. Underkastar sig det här. Mm. Gör hon det med rädsla? Gör hon det med mod? Mm. Ja, och det finns ju mycket i livet som vi behöver underkasta oss. Vi lever under de förhållanden som vi gör. Hon säger ju inte ja. Eller säger hon ja? Må det ske med mig som du har sagt. Ja, det säger hon. Ja. Står det här i boken. Mm. Hade hon kunnat säga nej, 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 nej. <laughs> det här kommer inte. Nej, det, det här vill jag inte. Hade, eller då hade du inte blivit en berättelse kanske. Men, ähm... Ja, nej väl. Ja. <laughs> För, för, för hela berättelsen också. Det handlar ju också om att, att förstå um, hela um, att Jesus är också Gud. Så han Gud, så han människa. Det här är ju liksom uppbyggelsen till förståelsen av Jesu natur. Hur vi ska förhålla oss till mm. berättelsen. Jag menar, i, det är olika religioner runt om i världen och mytologier. Så har man ju den här. Det här narrativet av djungfrufödsel och att man mm. som kvinna har blivit befruktad av det heliga. Mm. Så att det här är ju inte en, en unik berättelse egentligen. Nej, och i någon slags överförd mening så när du säger befruktad av det heliga, att det heliga befruktar saker som finns omkring oss. Visst kan det vara så, saker och ting. Att liksom det gudomliga är som din som flyger runt och pollinerar eh, i den här världen för att saker ska växa, blomma slå ut och bara frukt det är väl eh, att befrukta, sen tänker jag att den här berättelsen också är en, ett uttryck och en berättelse 
som vill berätta att det, har hänt, att det är något alldeles särskilt med Jesus. Mm. Att han är Guds son och att, mm. att det är den berättelsen vi får. Men, ja, eller att de orden är satta på det för att förklara hur exceptionellt det här är. Och det kan vi både tro att det är en, att det är en dikt, en saga, en myt. Vi kan tro att, att det är Gud som genom sin ängel har kommit och meddelar att, att ja Maria nu är det så här. Detta är dina förhållanden. Nu ska du föda Guds barn. Men du behöver inte göra det ensam. Du får hjälp. Gud bär dig hela vägen. Vi kan, vi kan tro på båda sätten. För det finns plats för det. Ja. Men jag tror också att. Kanske är det intressant att fråga sig. Vad. Vad är det Gud befruktar i våra liv? Mm. Vad vill singen är Gud i vårt liv? Vad ska man, vad, hur ska man säga det med vanliga människorord? Just det. Så, in, vad, vilka vägar öppnar Gud? Eller vad utvecklar Gud i ditt liv? Genom att ge en liten gudomlig spark. Mm. Är det ett sätt att... Ta hand om sig. Det är ett sätt att vara gudkännerinna. Att vilja öppna ögonen för hur Gud befruktar mitt liv. Mm. Andras liv. Gud befruktar tillvaron i olika saker och ting. Mm. En hållning som inte är av underkastelse skulle jag säga. Utan en hållning då, så du känner in, det skulle vara en hållning av att vara uppmärksam. Ja, ja okej. Okay. Ja. Tänker jag, rakt ut i luften. Att vara uppmärksam och, och alltså ha ögonen öppna för, för Gud. Ja, för, för hur eh, Gud, det gudomliga, skapar nya vägar för liv. Mm. Jag skulle nog om den här bilden som jag fick. Jag sitter och tittar rakt ut på ett träd här. Jag tänker på bina och jag tänker på hur viktiga de är för att pollinera hela världen. Mm. Och en stor, en stor del av vår klimatkris handlar ju också om att de här insekterna försvinner. För de allra, allra minsta. Mm. Och det är ju en stor katastrof. Så jag tänker att de här små filurerna bär ju något gudomligt i att de pollinerar och befruktar och skapar växt, blomning och frukt mm. så att livet kan gå vidare. Mm. Mm. Var hamnade vi nu? Jag skulle också vilja ställa frågan var i texten finns befrielsen? Om det nu finns i denna just denna texten. Det kanske inte finns ett befrielsebudskap här. Ja, befrielse. Vänta, jag hittar något. Ingenting är omöjligt för Gud. Skulle inte det kunna vara ett befriande budskap? Jo, det det är det jag tittar på också. Ingenting är omöjligt för Gud. Men vad betyder då det? 
För det finns så himla mycket som är omöjligt. Och det är ju klart att ingenting är omöjligt för Gud. Gud kan gå på vatten och Gud kan liksom ta sig genom tid och rum. Och eh, Gud kan förlåta precis alla synder och skulder. Och Gud kan upprätta världen. Ja, och oss. Eh, nej, ingenting är omöjligt för Gud. Men jag tror att det är, det är fortfarande bara i ord innan vi gör dem konkreta. Mm. Jag kan titta bakåt i mitt liv och säga att ja, men Gud har verkat i de situationerna som är omöjliga. Mm. Och det skulle väl motsvara här då att Elisabeth är också är gravid som, som inte kan det. Och att Sara, som är, hur gammal är hon? Sara och Abraham får Isak. En miljon år gammal. <laughs> ja, eh, och ett halvt. Typ. Mm. Ja, men hon är ju verkligen, Sara är ju gammal. Det... Mm. Ja, men det är väl där som eh, Gud kliver in. Och eh, där det är omöjligt så gör Gud det nya. Mm. Det är möjligt. Mm. Är det någonting mer som du skulle vilja ta upp? Att det ändå är så att det finns texter som återkommer om och om igen. Att vi är insatta i det här kyrkoåret som snurrar på. Det är någon slags form av nåd som bär i fastetiden. Så dyker Maria upp och säger ja, må det bli så som Gud har sagt. Att vi hela tiden befinner oss i, i någon slags julform. Mm. skeende som, mm. som Gud kan bryta in i lite då och då. Och att formen, att liturgin, att kyrkoåt eh, faktiskt bär oss. Mm. Genom pandemi och krig i Ukraina ja. så har vi detta att klamra oss fast vid som en trygghet. Ja. Att vissa saker är som det alltid har varit. Mm. Mm. Och så får vi tolka händelserna runt omkring oss med rastret av våra texter och, och våra traditioner. Mm. Men, men också vara kritiska i dem och våga ja, ställa frågorna. Och, och vända på, och, ja. vända på dem. Mm. Mm. Då vill jag tacka dig, Hanna, Tack, för det här samtalet. Jessica. Tack så mycket.